0: Ora allora abbiamo ascoltato questo numero della Dei Vergon, il numero 12. È ancora vivo. Il numero 12, però, vorrei eh, fare un passo indietro, guardare un po' anche il numero 11 della Dei Verbum, che aveva precisato che per la composizione dei libri sacri Dio si servì di uomini nel pieno possesso delle loro facoltà e capacità umane perché, dice il testo agendo egli in essi e per mezzo loro scrivessero come veri autori tutte e soltanto quelle cose in ordine alla nostra salvezza due brevi osservazioni innanzitutto i testi sacri, la Bibbia è scritta in modo umano e la modalità espressiva attraverso la quale chi ha scritto, ha voluto mettere appunto, per iscritto le sue riflessioni, i suoi pensieri, la sua esperienza riguardo a Dio in incontro con le persone, non è un'attività eterodiretta, quasi fosse un burattino, ma il Concilio ci tiene a sottolineare che i testi della scrittura sono vere e proprie opere d'arte, vere e proprie, cioè opere fatte da un uomo che scrive che è un autore, veri autori. E poi precisa anche l'intento che ha, che ha questa scrittura. L'intento non è quello di fare la cronaca dei fatti che sono successi, né di spiegare il cielo e la terra nelle sue come dire, strutture fisiche chimiche più profonde. No, l'interesse fondamentale è in ordine alla nostra salvezza. Quindi quello che interessa agli agiografi, che sono veri autori che scrivono in maniera geniale la loro esperienza di Dio, è raccontarci appunto com'è possibile rintracciare nella vita la presenza di Dio, cosa questa comporta, cosa questa domanda e che conseguenze ha sull'incontro con le altre persone. Ora il numero 12 che abbiamo appena letto tira le conseguenze di queste affermazioni, applicandole all'operazione di interpretare i testi che deve tener conto, alla luce del numero 12, di questi elementi. Deve ricercare, dice il testo della, dei verbi, Concilio, l'intenzione degli autori e quindi di colui che sta dietro all'esperienza che questi autori hanno fatto e messo per iscritto che è Dio stesso e il suo spirito però questa espressione dell'autore della sua intenzione non è qualcosa che viene dalla luna è qualcosa che nasce come modalità espressiva dal contesto culturale in cui questi autori hanno vissuto, si sono mossi, hanno inteso e interpretato la presenza di Dio. E vedete che il Concilio sottolinea anche l'importanza dei generi letterari, cioè delle modalità espressive che erano in voga ai tempi degli autori sacri. La profezia era un modo di esprimere il rapporto con Dio, come i racconti storici, come i racconti sapienziali o i detti dei, dei sapienti, e via i salmi le preghiere gli oracoli erano tutto un modo espressivo che non era solo di Israele ma che era il modo diffuso di ragionare su Dio all'interno del bacino del Mediterraneo orientale attorno tra il primo e il secondo millennio fino ai tempi di Gesù quindi è, è da riconoscere anche dire l'impegno umano e, le, e la Dire, il tessuto umano in cui è eh, descritto questo arazzo che è la scrittura non è qualcosa che è ascettico, lontano, indipendente dai contesti culturali e dalle esperienze storiche che gli autori hanno fatto. E il numero 13 che segue immediatamente è precisa che Dio nella sua condescendenza, proprio in coerenza con il fatto che il suo figlio è divenuto poi umano, adotta un linguaggio e un modo espressivo è propriamente umano. Ancora, l'altro criterio che viene offerto nel numero 12 è il criterio di cercare all'interno delle Scritture, da Genesi all'Apocalisse, dal primo al secondo testamento, l'unità e questa unità ha come punto di convergenza, in fondo, la figura, l'immagine, la vita, la morte e la risurrezione del Signore Gesù è lui che fa da punto di convergenza e da criterio attraverso il quale ricondurre la diversità dei testi a un'unità e infine l'ultimo elemento è sotto la, in sintonia e sotto la guida della comunità ecclesiale quindi l'operazione di leggere le scritture non è mai un'operazione del singolo e basta ma è sempre un'operazione pur fatta nel chiuso della propria stanza un'operazione che è fondamentalmente ecclesiale perché è guidata dallo spirito, lo stesso spirito che ha spinto la geografo a scrivere è lo stesso spirito che spinge il credente a leggere e a cercare di capire quanto la parola dischiude per la sua vita, per la sua esistenza. Quindi questi sono un po' gli elementi fondamentali che ci offre il numero 12 della Dei Verbum e che sono i criteri interpretativi che negli anni 60, quando fu scritto, vennero offerti a noi. Vedremo che alcuni criteri possono essere un po' dissueti e vanno forse ripensati, però è un criterio fondamentale quello che ci viene offerto. Insisto su un fatto, i testi sacri sono frutto di un'attività autoriale. Chi scrive non è uno stupido che scrive solo il dettato, è una persona intelligente, ricca di esperienza, che ha riconosciuto nella vita le fatiche e le gioie del vivere e che in essa è intravisto la presenza di Dio e dei fratelli. E in in quanto tale, in quanto persona eh, dotata di di genio, di capacità, lui si esprime nei testi sacri. È un vero autore, colui che si esprime, e il testo sacro è eh, da trattare come un testo anche letterario, un testo che ha una sua dignità letteraria, e che pertanto, in questa, con questa sensibilità, va custodito e eh, accolto, così come ci viene offerto. Vedete il secondo punto, l'importanza dei racconti. Se la, la, dei verbi ha messo in piena luce eh, l'importanza dei generi letterari, occorre anche riconoscere una cosa che è innegabile eh, all'interno della scrittura. Se è vero che i generi letterari eh, sono Dire, vengono mutuati, vengono cre- non sono una creazione originale, ma vengono assunti eh, dalla cultura in cui da geografo vive, chi scrive vive. Faccio un esempio semplicissimo. Se vedete il libro dei Proverbi, eh, la parte finale del libro, dai capitoli 26, 27 e 28, di, eh, sono di fatto una ricopiatura della sapienza di Hamen Khotep, che era un egiziano. Noi abbiamo scritti egiziani... E confrontandoli con questi testi dei proverbi vediamo che sono molto simili, addirittura è, come dire, un pezzo della sapienza egiziana viene accolto e inserito nel libro dei proverbi. Il genere letterario sapienziale non è quindi un'invenzione della Bibbia, ma con molta saggezza chi ha scritto, chi ha fatto questa raccolta, ha riconosciuto il bene che c'era nelle culture che aveva accanto e lo ha inserito all'interno del racconto. Altro esempio, nei racconti di creazione, specialmente il racconto del capitolo secondo, quello dell'uomo impastato dal fango e tenuto misteriosa insieme, misteriosamente insieme, non da un fango, nella verità si parla di polvere, da un soffio, questa immagine della terra come deserta, senza fiumi, è mutuata dalla cosmogonia babilonese. Quando sono andati in esilio hanno riconosciuto questo modo di descrivere la creazione e l'hanno mutuato e assunto anche all'interno della scrittura. Queste operazioni culturali sono importanti perché la scrittura non nasce, dicevo, come una meteora che scende dal cielo, ma di fatto tocca la vita, l'esperienza, la cultura e la sensibilità di persone concrete che sono state formate a una sensibilità precisa, concreta anch'essere. Ebbene, questi sono i generi, però se guardiamo la Bibbia nel suo complesso, dobbiamo constatare una cosa evidente, che la parte del leone dei generi letterari presenti nella Bibbia è il genere narrativo, racconti. Ci sono profezie, ci sono preghiere, ci sono ancora salmi, testi sapienziali, detti di sapienza, Però la gran parte del racconto biblico, della scrittura, parlo dell'Antico Testamento come del Nuovo, è di fatto costituita da racconti, da storie. Dio ha storie e Dio si fa le storie per riuscirci a farci entrare in una storia plausibile anche per noi. Tutto il libro di Genesi, fondamentalmente a parte i libri sapienziali, i racconti sapienziali iniziali, sono storie, le storie di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, la grande storia dell'esodo. E poi, la ripresa deuteronomistica, c'è la storia di Giosuè che porta Israele nella terra, la storia dei giudici, e poi di Samuele, che parla della monarchia che inizia, di Saul, di Davide, e poi i libri dei re, i libri delle cronache. Anche la serie dei libretti delle Megillotte, i libretti Ruth, Giuditta, Tobia, Esther, questi libretti sono racconti, non sono letti sapienziali né profezie. Addirittura un profeta, Giona, pur essendo profeta, in realtà il suo libretto è un racconto. E ancora nel Nuovo Testamento se guardate proprio fisicamente le pagine vedrete che i Vangeli e gli Atti occupano i due terzi del Nuovo Testamento la maggior parte del Nuovo Testamento anch'essa è una storia è una serie di storie, è un racconto ora, accanto a questo dato quantitativo che forse è importante però va valutato per il peso che ha occorre andare oltre se è vero che la maggior parte del racconto del testo biblico è un testo sotto forma di storia di racconto, di narrazione il motivo profondo per il quale credo Dio ha scelto grazie alle persone che lo hanno accolto che hanno scritto poi la sua storia eh, ha scelto questa modalità di rapportarsi con la sua gente perché credo che la modalità narrativa è uno dei modi che noi umanamente riconosciamo più interessanti, più utili e più capaci di attivare la comunicazione. Il raccontare, il raccontarci. Quando parliamo con i nostri amici, ci domandiamo come è andata a scuola, come è andata sul lavoro, e c'è un racconto. Non ci sono detti sapienziali, né profezie. Si dice la propria storia, la propria vita, con le gioie e i casini che essa ha, e questo è il modo con cui io comunico con l'altro. E nel mio dare me stesso attraverso il racconto, Permetto anche all'altro di entrare, per quanto lui può, nella mia storia, nella mia vita. E in fondo il raccontare è il modo con cui noi diventiamo grandi, eh, le storie che ci raccontano, purtroppo non si raccontano più tante storie, eh, anche i bambini, però il modo di raccontare, di formare, è eh, raccontare vicende storie, perché permettono di poter attivare una comunicazione che non è solo passiva, ma raccontare una storia significa mettere anche il lettore nella condizione di potersi lasciare intrigare dal racconto e credo che allora occorre distinguere tra cronaca e storia tra cronaca e racconto. se io dico Carlo frena Giorgio passa non è un racconto sono due, due accadimenti buttati ma se io dico Giorgio frena perché quel pirla di Paolo passa e per evitare di ucciderlo, quindi deve fermare la macchina questo diventa un racconto cioè metto in relazione temporale logica e cronologica due dati, due, due eventi ora questo modo di, questo criterio del raccontare è appunto il prendere quello che succede e che in realtà è frammentario, non, non, non ha in sé forza comunicativa e metterlo insieme eh, come dire arrangiarlo in modo tale che risulti comprensivo significativo e accattivante questa operazione narrativa la possiamo chiamare la messa in intrigo è una parola un po' con francesismo cioè le storie sono interessanti perché sono intriganti perché eh, Attivano interessi perché sentiamo che riflettono la nostra esperienza, la nostra vita. È, è banale raccontare quello che fa uno la mattina quando si alza, si lava i denti, poi fa la pipì, si, si lava la faccia, poi va. È banale perché non dice nulla di nuovo. Invece, il racconto è riuscire ad articolare eventi che in sé sono scollegati in un qualcosa che è significativo e interessante e questa è la vita che viene messa in intrigo, in racconto in una sequenza logica e cronologica perché si fa questo? perché si vuole, nel mettere in intrigo una storia intrigare anche il lettore catturarlo, interessarlo far vedere che è qualcosa di interessante quello che succede perché è interessante lo vedremo dopo un altro passaggio è questo la scrittura, dunque, è la messa in intrigo, la messa in racconto, di una esperienza. Abramo, la storia di Abramo, è la messa in intrigo, la messa in racconto, dell'esperienza di un nomade, di un beduino, di uno sceicco, un sciacque, nomade, che scende in una terra straniera a motivo di una promessa e che deve fare i conti con un lungo e faticoso percorso a che questa promessa si realizzi. E in questo percorso faticoso, segnato da conflitti e da successi, si vede come emerge un modo di pensare i rapporti con Dio e con gli altri, che risulta interessante perché, pur nella lontananza cronologica e temporale che hanno questi racconti, essi parlano della vita delle persone, parlano di storie che vanno a toccare eh, la terra e la precarietà. Abramo è un precario, è uno straniero che deve diventare poi sedentario, ma lui non vedrà mai eh, il suo popolo sedentario. L'unica cosa che compra Abramo è lo spazio per la tomba sua e prima di sua moglie, alle querce di madre. L'unico possesso di Abramo è la tomba. E eh, Abramo poi avrà conflitti familiari, subito eh, entra in conflitto con Lot, suo cugino, è il problema dei, delle terre, due grosse greggi eh. e un bisticcio tra, gli agri- tra i pastori di Lot e i pastori di Abramo. Eh. E anche lì, come dicono in dialetto delle mie parti, amor de fradei, amor de cortei, eh. amore dei fratelli, amore dei cortei, amore dei fratelli, amore dei coltelli eh. e lì si deve arrivare a una soluzione, un conflitto che è di tipo economico. C'è anche un conflitto familiare tra Agar e Sara. Questi conflitti hanno una forma, come dire, magari lontana apparentemente dalla nostra cultura, ma toccano il cuore dell'esperienza. Cosa significa credere a una promessa che non arriva? Cosa significa fare i conti con eh, un parente che ci chiede conto dell'eredità o di come gestire i beni? Eh, Non sono esperienze lontanissime dalla nostra storia. Quindi questa messa in intrigo è mettere in, in intrigo la vita delle persone, una vita che è attraversata da, da relazioni e anche misteriosamente è attraversata da un appello di Dio che rimane sempre sullo sfondo, che non emerge mai in maniera diretta, se cioè non rarissimamente. Ebbene, questa messa in intrigo del racconto ha come cavalli di battaglia, come chiavi fondamentali, i personaggi di Dio. Prima, per farvi un esempio, ho dovuto parlare di Abramo, perché le storie camminano sulla gambe dei personaggi. E qui vale la pena fare una piccola riflessione che distingue il personaggio della Bibbia dal personaggio classico, dal personaggio che possiamo identificare con quello di tipo greco ellenistico, pensate al personaggio della tragedia. È un confronto interessante perché i Vangeli sono coevi, o gli scritti del primo testamento quelli più recenti sono coevi ai tempi di redazioni di redazione anche della grande letteratura ellenistica greca eppure c'è una diversità di fondo tra i due modi di trattare il personaggio perché? cerco di spiegarvi semplicemente il personaggio classico l'eroe classico è uno di cui quando appare in scena già si sa tutto fondamentalmente l'eroe non può che essere forte, coraggioso figo, prestante eh, irruento eh, scaltro, intelligente si sa già tutto di lui sono personaggi fondamentalmente trasparenti, quasi come fossero in vetrina quando appaiono già si dà per scontata tutta la loro identità tutto appare in piena luce. il il teatro l'ambiente in cui si muove il personaggio della cultura ellenistica greca è la piazza, è il pubblico tutto è già dato per scontato faccio un esempio Edipo re, una famosa tragedia di Sofocle sapete che alla fine scopre dopo un lungo macchinamento scopre questo Edipo di aver sposato sostanzialmente sua madre di aver ucciso suo padre e alla fine si acceca dopo che Giocasta si è, assass- si è suicidata però quando appariva in scena Edipo ci sono tante tragedie di Edipo Edipo, Re, Edipo, Colonna eh, la gente già sapeva come andava a fine Edipo è l'eroe l'ero- 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 tragico che non può evitare la sua sorte subisce ritardi eh, eh, peripezie varie Ma va a finire lì, è già tutto dato per scontato. La genialità degli autori classici di Sofocle è che, usando un personaggio che è un tipos, un paradigma già dato, è geniale perché, attraverso una serie di azioni, la trama, il racconto, eh, rende interessante qualcosa che però è già scontato. Il personaggio, quindi della cultura che è contemporanea a quella biblica e che andava per la maggiore nel bacino del Mediterraneo, è un personaggio del tutto condannato alla propria esistenza. È uguale a se stesso, non può cambiare. È dato una volta per tutti. Muta muta la la vicenda, ma non ne muta mai l'esito. Ora, il personaggio biblico ha una grande diversità con questo personaggio eh, classico. La diversità più importante è che intanto il personaggio biblico poche volte è eroico. Eh. Abramo il padre della fede, è eh, un, sheik, un beduino ricco eh, che si sposa da una terra all'altra. Eh. Davide il grande re, eh, sì, è il grande re però ne fa peggio di Bertoldo se leggete 2 Samuele da 9 a 20. Fa uccidere il concorrente per avere la sua amante, poi i suoi figli diventano violenti, un, fi- un fratello violenta la sorella, poi un figlio si ribella contro di lui, no? insomma, non è esaltante poi la storia di Davide da un certo punto in avanti. Quindi quello che conta nei personaggi biblici è innanzitutto la, dire, la quotidianità fragile e a volte esposta e contraddittoria che li caratterizza, non sono eroi. Sono persone molto plausibili nella loro vicenda. Che, quindi un elemento importante è che è difficile rintracciarne l'esito della loro storia al loro apparire. Non si sa come va a finire. Perché? Perché l'elemento caratteristico dei personaggi biblici è essere personaggi che si creano nel dialogo che intessono, fondamentalmente nel dialogo che intessono Sono personaggi liminali, personaggi che stanno sulla soglia tra quello che sono di fatto, uno scecco, eh, un pastore, un potenziale re, e quello che possono diventare, ma il percorso non è scontato. Mentre i personaggi classici sono fatti di ingredienti, dicevo che l'eroe ha le sue caratteristiche, e allora Omero quando parla di Ulisse dice... Ulisse, ecco lui, è Ulisse dai molti inganni. e già si sa chi è Ulisse ha un'etichetta precisa da cui non può sfuggire per il personaggio biblico non sono gli ingredienti che contano cioè gli elementi con cui lui è costruito ma per un personaggio biblico quello che contano sono dico una parola strana i trasgredienti cioè tutti quegli elementi di novità che possono venire fuori dal dialogo che lui intesse con le persone che incontra e in ultima istanza con Dio. Quindi il personaggio biblico è un personaggio che non è scontato, è un personaggio che non è di una parola sola, è un personaggio che è mutevole, che è attivo, che è in cammino, che non si ancora a una identità scontata ma che accetta continuamente di essere messo a soccuadro eh, dall'appello che gli viene offerto un appello che costringe continuamente questo personaggio a rifare il percorso ebbene questa caratteristica fondamentale dei personaggi biblici è quella che tutti interessano perché? perché i personaggi biblici fanno vedere percorsi plausibili credibili accettabili in qualche maniera di, una, di un passaggio, di una maturazione di una metamorfosi mostrano una possibilità lo vedremo poi in maniera più precisa che viene offerta e che sta a noi valutare come plausibile per la nostra stessa vita lo dico con una battuta che ho già detto altre volte i personaggi biblici non sono prescrittivi non dicono cosa bisogna fare ci mostrano come avviene che si diventa padre della fede che si diventa re, eh, che si diventa profeta. Mostrano concretamente un percorso e lo mostrano assumendo, eh, come dire, cammini e strade incrociando vicende che sono tremendamente vicine al nostro sentire storico e umano. Ed è per questo che sono interessanti. Quindi, leggere la Bibbia è accettare di lasciarsi intrigare, catturare dall'intrigo, e dal modo con cui il personaggio passa da quello che è a quello che può diventare, ma che non è costretto a diventare. Però la scelta è inevitabile. Non si può evitare di dover accettare il, di varcare la soglia tra quello che si è e quello che si può essere. Pena la perdita di tutto. Il Gesù di Matteo dice così, chi non raccoglie con me, disperde. Non è che chi non raccoglie con Gesù quello che ha già messo qui e lo tiene lì. Chi non raccoglie con me disperde. Chi non accetta il rischio di esporsi a un dialogo e a un incontro perde tutto. Allora vedete che sono interessanti perché interpellano noi che ascoltiamo e che leggiamo la parola, perché offrono una possibilità, danno traccia di un percorso che è percorribile anche da noi stessi. Però per riuscire a, ad arrivare a cogliere in pienezza il meccanismo narrativo attraverso il quale il racconto biblico vuole farci entrare nella storia pur rispettando la nostra alterità, occorrono alcuni criteri, alcune attenzioni, che cerco di esporre nei punti successivi, i tre momenti dell'approccio al testo. Il personaggio biblico, quindi, è un personaggio che è aperto, che è possibile, che è, come dire, evenienziale, che diventa, non che è, ma che diventa quello che può essere e anche può diventare quello che non deve essere. Il fallimento è sempre in agguato. Giuda è un po' il paradigma di un'occasione mancata ed è interessante che Giuda sia uno dei dodici e non è che Gesù abbia scelto in maniera stupida Giuda rispetto agli altri ma le possibilità che ha offerto a Giuda le ha offerte anche Pietro però i due fallimenti quello di Pietro e quello di Giuda sono molto diversi perché il fallimento di Pietro è il riconoscimento di una eh, come dire di una soluzione che lui non può darsi ma che resta possibile e questo è Gesù che era in il fallimento di Giuda è il riconoscimento di di un fallimento appunto in cui però si perde si chiude ogni possibilità ulteriore è un fallimento che si chiude in se stesso, diventa senso di colpa e si avvita fino a diventare autoreferenziale e chi rimane solo muore quindi c'è questo impegno a dire sì o no a esporsi oppure anche tirarsi indietro come fare allora ad attivare un'attenzione che ci aiuti a rendere come dire ragione della bellezza di questi testi il primo passaggio è questo l'ho messo al punto 1 della pagina dietro secondo. siamo sempre uomini e donne Riprendo questi passaggi da un filosofo francese, si chiama Paul Ricœur, che in un librone in tre tomi che è il grosso così, Tempo e racconto, espone questa modalità che, a detta di molte persone, è utile e interessante per riformulare anche un approccio serio e produttivo soprattutto al testo. Ricœur chiama questo passaggio la prefigurazione, io l'ho tradotto così, siamo sempre uomini e donne. I racconti biblici, come da resto tutti gli altri racconti, imitano, rappresentano delle azioni. Ci raccontano, attraverso lo strumento della narrazione della scrittura, ci raccontano un fatto, un gesto, una serie di fatti, un percorso, imitano delle azioni. Eppure, essendo testi molto antichi e culturalmente lontani, quelli che affrontiamo leggendo la Bibbia, ci si accorge però che hanno delle caratteristiche simili sia all'autore, che pur rimane molto distante dal tempo, ma anche al lettore di ogni tempo. C'è una sorta di sintonia, di pre la chiamo prefigurazione, di un modo di immaginarsi il racconto che è sintonico rispetto alle due prospettive, quella dell'autore e quella del lettore e quindi al di là delle differenze storiche esiste il sottofondo comune e questo sottofondo comune cos'è? è È che appunto siamo sempre uomini e donne è l'agire umano nella sua grandezza e nella sua piccolezza, nei suoi slanci nelle sue meschinerie che di fatto è il minimo comune denominatore che collega il nostro essere lettore e ascoltatore della parola con l'autore del testo che non è un marziano ma è uno che è vissuto e che ha preso sul serio la propria storia la propria vita la sua e quella degli altri ora, questo sottofondo comune lo troviamo in alcuni elementi anzitutto tutto nel senso delle parole ora, se troviamo, leggiamo ad esempio, avete presente il Cantico dei Cantici? Cominciamo con qualche esempio. Il Cantico dei Cantici. Lì il tema di fondo è l'amore, e l'amore di tipo erotico, che lega i due amanti, il diletto e la ragazza. Ora, quando dice amore, pur usando immagini a noi desuete, tuttavia sappiamo cosa intende, quando finisce il Cantico e dice Nulla è più forte dell'amore, neanche i fiumi riescono a travolgerlo e a spegnere il fuoco. Capiamo che l'esperienza che viene raccontata, con un registro forse a noi dissueta, tuttavia è un'esperienza che è comprensibile. L'amore veramente a volte rischia di essere bruciante e di essere quell'energia che non si può a volte controllare. O ancora, pensate alla ricchezza delle immagini anche di tipo prettamente sessuale che ha questo racconto. E la descrizione, eh. Eh, il tuo collo, è una descrizione un po', un po' strana per noi, i tuoi denti sono come le mura, le fietre della mura della città, il tuo collo è come una torre d'avorio, le tue mammelle sono come le gazzelle sui monti, e poi il tuo ombelico, ma in realtà si intende un po' più basso del tuo ombelico, è una coppa di vino drogato. Ora, a, a, al di là del modo espressivo, si capisce cosa vuol dire. Perché l'esperienza dell'amore, della sensualità, della sessualità, l'abbiamo fatta tutti, la conosciamo cos'è? C'è una di parole, perché c'è una comunanza di esperienza umana? Quando si parla dell'odio bruciante, che alla fine nasce dalla gelosia e sfocia nel delitto, Caino e Abel. capiamo cos'è, qual è la posta in gioco. O ancora, quando pensiamo al senso di fallimento, c'è quella pagina tremenda di Geremia, maledetto il giorno in cui da, io che vorrei gridare pace sono costretto a gridare lotte a gridare violenza, sopruso oppure il capitolo 3 di Giordano che ancora insiste eh, su quel giorno in cui lui è nato e che lo ha messo al mondo per vivere nella sofferenza sia cancellato dal numero dei giorni il fallimento la, la tragedia che sfiora il suicidio la volontà quasi di reprimersi è qualcosa che con cui l'umanità fa i conti e il modo espressivo è un modo che noi sentiamo eh, sintonico con la nostra storia con la nostra vita. Quindi le parole gioia, amore, odio, violenza, fallimento, senso della sconfitta, successo, gioia, c'è una sintonia che non può essere eliminata, pena non capire più. Ancora, un altro livello di sintonia è il modo di intendere i simboli. Luce, un simbolo frequente nella Bibbia, che poi è anche un simbolo della liturgia. Luce eh, indica comprensione, indica limpidezza di rapporti, di relazioni, indica capire le cose. È il contrario di tenebra, che significa invece chiusura, ostinazione, anche tramare di sottobanco. Ancora, acqua. Acqua che è il segno di vita e di morte, che indica pulizia. Eh. E poi la metafora che usa Gesù per parlare di Dio, padre, il simbolo, resta sempre tale, ma è qualcosa che a noi sa dire qualcosa. E infine l'altro elemento in cui noi ci sentiamo in sintonia con l'autore, se ci pensate su, è soprattutto la temporalità. Il racconto si snocciola nel tempo e la lettura, leggendo, riproduce la sequenza temporale non si legge tutto di un colpo né si ascolta tutto in un colpo si ascolta in maniera sequenziale e la vita è fatta di sequenza di un tempo che passa di un evento che segue l'altro e di un evento che lascia segni o che apre prospettive la vita stessa è fatta di questa disponibilità ad accettare il tempo come occasione o come perdita di occasioni. quando si avvicini la morte le occasioni vengono, si assottigliano sempre di più fino a diventare poche, poche, poche fino a diventare nessuna. il tempo che si contrae si restringe oppure il tempo del giovane il tempo che ha aperte possibilità il tempo dell'imparare due volte Luca nel suo Vangelo dice che Gesù cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Dio è nel tempo perché Dio ha storia. E questo tessuto umano è il tessuto fondamentale che si mette in sintonia con i testi. E qua occorre allora essere persone argute, che non buttano via il racconto perché non lo capiscono al primo colpo, ma che si chiedono, e questa è la prima domanda, A quale agire umano, si riferisce il testo, a quale agire nel senso molto lato, a quale condizione anche emotiva, esperienziale, e come esso è in sintonia, anche se non pacifica, perché le soluzioni che offre Geremia non sono soluzioni che magari noi condividiamo, le soluzioni che offre Abramo non sono soluzioni che noi condividiamo, comunque esso è in sintonia o in tensione con il mio nostro modo di percepire qual è la posta in gioco. Gioia, amore, vita, luce, eh, il tempo che passa, le occasioni mancate, le occasioni offerte. C'è quindi una sintonia di fondo che va recuperata. Se non c'è questa disponibilità a recuperare il senso delle parole, a recuperare il valore dei simboli e a recuperare il senso della temporalità, del processo, eh, il testo resta irrimediabilmente mutuo. C'è però un secondo, un secondo passaggio che ci viene chiesto. Il secondo passaggio è quello dai fatti alla comunicazione del senso. I fatti, siano essi di fantasia come di origine storica, per diventare significativi devono essere organizzati in una sequenza logica e cronologica, questo l'abbiamo visto. Devono cioè essere configurati, messi in figura, fare di vari fatti un mosaico di vari tasselli, un disegno. Devono diventare un intrigo, una trama, e diventano quindi un'opera d'arte. È importante che i testi siano un'opera d'arte, come ricorda dai Verbo 11, da veri autori. Perché l'essere opera d'arte dei testo permette due fondamentali prese di distanza. E qua c'è una piccola dissonanza con quello che potete arrivare con 12. La prima presa di distanza è distanziarsi dall'intenzione immediata dell'autore. Cioè, Marco scrive il suo racconto e lo scrive per la comunità di Roma che a metà degli anni 60 ha dovuto affrontare la crisi feroce della persecuzione di Nerone con tutte le incomprensioni, le ostilità e le lotte intestine che ne sono derivate. Marco quindi scrive con un'intenzione che è quella di restituire possibilità a una comunità che è sfrangiata da questi eventi. Ebbene, siccome il Vangelo ci ha consegnato come un'opera, noi possiamo anche staccarci, giustamente dobbiamo staccarci, dall'intenzione immediata di Marco altrimenti il Vangelo risulterebbe significativo solo ed esclusivamente per quella gente là connessa a questa distanziazione è la seconda è il contesto culturale e storico in cui il racconto è stato detto e scritto sempre con questo esempio di Marco se noi riducessimo il senso del racconto al solo significato che esso è attribuibile ai destinatari ai romani che vivono alla fine del 60 e prima del 70 cosa ci direbbe questo? vedete allora che è importante che il testo sia offerto a noi come un racconto che è un'opera che è un'opera d'arte che è un'opera di ingegno perché questo ci permette di, poterle, di poterci anche distanziare e prenderlo per quello che è non solo per, quel, per il motivo che lo ha determinato perché solo con questa distanza noi possiamo far valere un testo antico come la Bibbia come un testo che è importante e significativo anche per noi. Quindi è una fortuna che Dio abbia scelto di avere storie. Perché Dio, avendo storie, ha fatto sì che la sua storia sia disponibile per tutti. E siccome le storie che Dio ha sono opere d'arte che Dio affida a chi scrive, gli autori, questo permette che esse siano valide per sempre, per tutti. Ora però. L'elemento importante oltre a questo è che è vero, proprio il fatto di potersi allontanare dall'immediata valore che l'autore, la geografo attribuisce al testo e al contesto sociologico in cui esso nasce, ci permette così di poter, la parola ricontestualizzare, cioè accettare che il Vangelo possa diventare significativo non nel contesto degli anni 60 70, ma nel nostro contesto. Perché il Vangelo non è lettera morta, il Vangelo, proprio perché racconto e opera d'arte, è offerto a noi come possibilità per adesso. È una fortuna che sia così, non so se mi spiego, che sia uno scritto offertoci, perché in quanto scritto che ci viene offerto, ci permette di poterlo accettare come occasione che parla anche a noi nel nostro contesto. Occorre quindi prendere le distanze dal significato immediato e accettare che il senso e il valore del testo sia, si dischiuda per noi con una novità e una sorpresa sempre, sempre nuova. Quindi è accettare, è accettare la sfida che la lettura sappia ricontestualizzare i racconti. Però, come si fa a fare questa operazione di ricontestualizzazione dei racconti? è chiaro che occorre spiegare i racconti discernere cioè i loro contenuti e la loro organizzazione narrativa Si riferiscono a qualcosa faccio un esempio la lettura di stamattina quella di Genesi è una lettura densissima Dio dice ad Abramo io ti prometto che avrai una discendenza più numerosa delle stelle del cielo Abramo, però, in che situazione è? È forestiero. Ha mollato la sua terra e la sua patria e si trova, Beduino, in un deserto meridionale, nel Neger, che non è neanche terra sua. Ma questo è il mio. Lui ormai è anziano, sua moglie è vecchia e è ormai sterilita. E l'altro le dice tu avrai una discendenza più numerosa del Stato del Cielo. Eh! Non è una cosa sempre come articolare la la chiusura del presente con un futuro che un altro ti affida come fare i conti con l'angustia della condizione in cui ci si trova rispetto al futuro che viene offerto e di cui si hanno pochi elementi per poterlo discernere l'articolazione tra il presente e il futuro possibile che viene offerto questa è la posta in gioco di quel racconto e ancora ti darò una terra e lui è straniero però per far vedere che questo futuro che però Abramo sperimenta non nella chiave della benedizione ma in quella della maledizione è straniero esterno in una terra non sua con una moglie vecchia occorre qualcosa che aiuti a, a poter ripensare proprio, la propria condizione rispetto al futuro ed ecco che il racconto ci descrive la stipula di un patto ed ecco quello strano racconto degli animali spaccati a metà ma cos'è sta roba di, ma- di bassa macelleria in cui la vacca, la e la capra vengono spaccate a metà perché? vengono spaccate a metà perché nei trattati tichi e di Ugarit cioè contemporanei e coesi ai tempi di Abramo per fare il trattato si faceva così, venivano i due signorotti locali, fanno un trattato sui confini del loro territorio o su quanti schiavi devono vendere gli uni agli altri. Lo scrivono su una tavoletta e poi cosa fanno? Prendono una vacca, la spaccano a metà, la mettono lì, ci passa in mezzo il primo e dice che mi succeda di fare la fine di questa vacca se io non rispetto i patti che ho firmato passa anche il secondo e dice la stessa formula, che mi succeda di fare la fine di questa vacca se non rispetto i patti che ho firmato. Capite allora che occorre spiegare il testo, perché se non si sa il modo in cui si stipulano i contratti nel mondo antico, non si capisce cosa significa il fatto che in mezzo alle bestie, spaccata l'età, metà, passi solo la fiaccola e non passa Abramo. Abramo viene colpito da, da un torpore, che è un torpore divino, è il tardemà, È lo stesso torpore che colpisce Adamo e da, per poi cavare la costola. È un torpore che genera paura, e sconcerto, dice il racconto. Ebbe terrore, Abramo. Come si fa a poter fidarsi di Dio? Di fronte al fatto che tutto dice il contrario rispetto a quello che lui mi prospetta c'è paura, c'è terrore il presente eh, minaccia eh, il futuro di di Abramo e Abramo eh, nel dormiveglia vede passare la fiaccola e il braciere in mezzo alle bestie solo Dio si impegna a rispettare il patto e accetta che Abramo faccia fatica e abbia paura ma la fatica e la paura di Abramo nella sua articolazione tra il presente e il futuro non vengono a inficiare o, o a deteriorare la disponibilità di Dio che si impegna in maniera unilaterale il futuro che Abramo stenta a riconoscere perché fa i conti con il suo presente è garantito eh, dall'impegno di Dio come articolare allora il presente rispetto al futuro? c'è una variabile importante dice il racconto è la variabile di un Dio che si impegna e che assume anche la tua paura e il tuo terrore e non lo fa diventare rilevante nello stipulare il patto passa lui solo e non passa, Abra- e non passa Abramo e che allora questa breve spiegazione che ho dato fa vedere lo spessore vitale che è il racconto perché tutti noi dobbiamo fare i conti tra il nostro presente e il nostro futuro non è una cosa che riguarda solo Abramo e tutti noi dobbiamo fare i conti, talvolta, con un presente che sembra disarticolare il futuro. Come cacchio si fa sperare una roba del genere nelle condizioni in cui siamo? Quante volte possiamo dirlo anche noi? Stiamo? Quanto è seria la posta in gioco? La posta in gioco è seria e quindi eh, il, lo spiegare il testo è fondamentale perché non ci sfugga. Eh. Al di là della crosta, delle vacche spezzate a metà, eh, che è la crosta, non ci sfuga il senso, è il valore, è il valore comunicativo, e umano ed esperienziale che ha il racconto in sé. Quindi occorre spiegare, però eh, la spiegazione non è fine a se stessa, la spiegazione deve avere un riferimento, deve avere una referenza, ma non semplicemente a spiegare che le vacche vanno spezzate perché così facevano i contratti, ma la referenza importante, quella che conta, quella che richiede di secondo orato, è la referenza al mondo della vita, all'essere nel mondo. Questa è la referenza fondamentale. I racconti biblici hanno sì una referenza che è la crosta, che è debitrice del loro tempo, del loro spazio, del loro, della loro redazione antica, Ma non è la referenza più importante, è strumentale alla referenza seconda. Quella più importante è che parlano della vita, delle situazioni della vita, e di come affrontare queste situazioni in contesti che a volte sono complicati. Ora, il fatto che i racconti siano racconti, sì storici, ma racconti costruiti, cioè siano fiction, perché il racconto di, di Abramo è una fiction, parte di, una, di un'esperienza storica, però di fatto è costruita come un telefilm. È una parte di fiction, un telefilm storico, se vogliamo, ma è una fiction. Il fatto che sia inventato, fizionale, è fondamentale. Perché? Perché offre una possibilità di poter essere, ad esempio, Abramo, di fronte alla fatica di articolare il presente. Il futuro un, offre una possibilità di poter essere grazie alla quale eh, la quotidianità può essere cambiata, cioè c'è uno scarto garantito dal racconto tra la realtà bruta e le possibilità che il racconto offre. Faccio un esempio per capirmi: si capisce tutto. Luca 15, la parabola dei due fratelli, la conosciamo bene per quello che uso questo esempio. Chi è quel padre così pirla che quando torna un figlio che ha mangiato fuori tutto non lo sgrida? È chiaro che il padre eh, che viene descritto nella parabola è asimmetrico rispetto ai padri e alle madri normali ed è in questo elemento fizionale, cioè è in questo scarto tra la mera realtà e il significato che invece dischiude che è la possibilità di poter rinnovare il presente c'è una paternità che è fuori squadra rispetto a quella che viviamo sempre ed è in questo fuori squadra che c'è l'annuncio nuovo del volto di Dio che Gesù difende l'altra parabola chi è quel mercante di perle così stupido che per comprare una perla sola vende baracche burattini Questo è un emerito idiota dal punto di vista commerciale. È chiaro che Gesù sa che il mercante di perle, che vende tutto per avere una perla sola, poi cosa fa se la mangia? È chiaro che è un mercante di perle asimmetrico, fuori squadra, ma è proprio nello spazio che c'è tra il racconto e l'esperienza che facciamo, questo scarto in cui sì, c'è la vita dentro, eh, c'è la nostra esperienza, una scoperta così importante, attiva una disponibilità sorprendente. La bellezza del regno incontrato rimette in moto la vita, ed è proprio in questo scarto eh, che Gesù fa vedere qual è la novità che il racconto può dischiudere. Quindi i racconti biblici sono veramente riflesso della storia e delle delle condizioni umane però è un riflesso sempre forzato è è sempre al limite e dobbiamo accettare il fuori squadra di questi racconti perché è in questo spazio che c'è la novità che si affaccia allora si può ripensare l'esperienza ma se riproducessero meramente l'esperienza per quella che è che novità offrirebbero che occasione potrebbero darci per poterci ripensare Allora, quando noi diciamo, sì sì, ma il Vangelo, insomma, prima di metterlo in pratica, è esattamente lì la sua forza, è nello scarto. Se fosse banale quello che chiedi, che facciamo, abbiamo già Berlusconi che parla di roba, di roba che bisogna fare, non serve a, a, a altri che ce lo dicono. Occorre uno scarto, occorre, occorre una novità, occorre qualcosa che ci sorprende e ci costringe a dover dire, ah ma forse... Quello che chiede è veramente fuori squadra, e in questo fuori squadra c'è la mia disponibilità. Se invece ripetiamo banalità e continuiamo a dire sempre le stesse cose, a cosa serve? Cosa muove? È vero che il Vangelo rompe le scatole e che è irrealizzabile. Se non fosse così non sarebbe Vangelo, non muoverebbe un tubo. Allora il Vangelo è da una parte molto radicato nella vita parla del perdono eh, parla di un volto di Dio come Gesù lo difende eh, parla de, de, della fratellanza parla eh, dell'accogliere gli altri del non giudicare dice cose fondamentali per la storia e per la vita però ci dice anche eh, se uno ti dà una sberla, tu offri l'altra guancia a chi ti domanda di fare un miglio, tu fanne due a chi ti chiede la tunica dai anche il mantello questo scarto è la vita che viene forzata una novità e è questa la forza della scrittura non è piatta riproduzione è capacità anche di di aprire possibilità se no facciamo la birra non ci serve è più utile occorre accettare lo scarto la domanda fondamentale dunque è che modalità di essere al mondo sviluppa il testo? cioè lo scarto che lascia Cosa ci chiede in più? Eh, quale proposta è ipotesi di mondo di schiudere il racconto? Che non è riproduzione di quello che già è scontato, ma è sfida su una possibilità che è non data una volta per tutte, come scontata, come banale, ripetitiva. Non ce ne facciamo niente. Allora, accettare che il Vangelo ci metta un po' in crisi e, e dire, come diciamo spesso, eh, è impossibile metterlo in pratica, non è eh, una idiozia. È la sua forza, è la sua energia, è la sua strategia narrativa, di costringerci a venire fuori, di accettare di varcare la soglia tra il banale che si ripete e la novità che viene offerta. Ultimo passaggio, io ho stufato, ho finito. Il racconto dunque produce un mondo, il mondo di un padre così strano che perdona i due figli. Il mondo di un mercante così idiota, apparentemente, che vende tutto per acquistare una roba sola. Crea un mondo e dietro al mondo crea nuove relazioni, nuovi modi di parlare di Dio, degli altri, delle situazioni. Questo mondo, che che viene creato dal racconto, si affaccia su un altro mondo, che è il nostro. E i due mondi scozzano, a volte sono sintonici, a volte pistonici, a volte sono plausibili, a volte no, nel loro contatto. Però l'incrociarsi di questi due mondi permette al lettore di conoscere se stesso. Ma come succede che il racconto, nel dischiuderci un mondo, appella il nostro mondo a a rendersi più cosciente di sé? Prima cosa... Va precisato che la comprensione di sé attraverso il testo biblico non è un'operazione soggettiva. Non è che la mattina mi alzo, leggo un brano del Vangelo eh, e tiro le conclusioni così, eh, in modo piuttosto acido, ma dire la verità. Occorre un controllo delle cose che si fanno.
1: Non è quindi soggettiva né ferma
0: solo la propria condizione perché se pure solo soggettiva e ferma la propria condizione non permetterebbe di cambiare niente sarebbe una mera constatazione e una conferma importante perché viene da Dio della sua parola di quello che noi siamo ma di conferme ne abbiamo già a sufficienza senza cercare quelli di Dio anche da parte nostra accettiamo che ci metta un po' sul quadro non funziona quindi l'accoglienza o l'incontro dei due mondi, la comprensione del testo non funziona per semplice congenialità o affinità. Questo testo mi piace, questo no. Questo lo capisco, questo no. Non è di, di, di affinità con l'autore o con l'opera letta. Ma passa attraverso il riconoscimento di una ulteriore distanza. Già abbiamo visto due distanze quella dall'intenzione dell'autore e quella dal contesto sociologico in cui è nata un'opera c'è una terza distanza importante il lettore deve accettare di mettersi un po' da parte di prendere le distanze da se stesso deve cioè sospendere le soluzioni che sin cui si è dato e accettare di non sentirsi compiuto questa distanza da se stessi è fondamentale perché Noi abbiamo un sacco di di esperienza e e abbiamo un catalogo notevole di soluzioni rispetto alle situazioni che la vita ci offre. Ebbene, se quando leggiamo un testo, un racconto, un brano del Vangelo, ritiriamo in bagno le soluzioni che già abbiamo, beh, diciamo, verso di fronte a questa situazione, già abbiamo un modo di reagire. Questo satura la risposta e non ci fa muovere di un millimetro. Non solo per noi stessi, ma non capiamo un tubo del testo. Perché arriviamo di fronte al testo come la corazzata potiamo, chi nasconda? Si arriva a talmente schermati che il testo non, non lascia spazio a nessuna possibilità. Occorre quindi a dire, beh, io avrei anche delle soluzioni rispetto a, faccio l'esempio di prima, l'articolazione tra il mio presente e il futuro. Però le metto un attimo da parte e accetto di farmi sorprendere dalla modalità con cui il racconto di Abramo e di Dio offre una ulteriore possibilità quindi accetto di sentirmi provvisorio nelle soluzioni che do non sono compiuto questo non è semplicemente un atteggiamento di sala lettura è un atteggiamento fondamentale per i cristiani perché perché non si può articolare la lettura del Vangelo senza articolare con essa la conversione. Convertite e credete al Vangelo. E questo è fondamentale. Il convertirsi significa che, che dove noi siamo non è, nel posto, non è il posto ideale, non è il posto meglio in cui potremmo essere. Ci potrebbe essere una possibilità ulteriore. Accettare la provvisorietà e la non definitività delle scelte che facciamo e delle condizioni che ci siamo dati è un elemento fondamentale per poter cambiare, per poter crescere. Perché chi è immoto è morto. Chi è bloccato, chi è fermo, non è che non vada da nessuna parte, è un cadavere. Punto. È talmente il rigidito che pericolate le la lettura della settimana è come il famoso tamerisco nella steppa quella pianta che cresce, quell'arbusto che cresce nel deserto di Giuda che è là in mezzo, non si sa perché, cosa ci fa non fa ombra né a sé né agli altri vive distenti è una solitudine che è ironica al punto da risultare quasi meglio se, se muore bruciato perlomeno la fa finita e invece resta lì è una solitudine insensata. Chi si dà, chi si corazza in questa sicurezza e non accetta di sentirsi anche provvisorio rispetto alle soluzioni che il testo offre, non può comprendere il valore del testo. Quindi deve sospendere le soluzioni che sin qui si è dato e accettare di non sentirsi compiuto. Perché questo è l'unico modo, l'accettare la precarietà, per far posto alla possibilità... il mondo del testo dischiude. Il lettore, accettando di perdersi, si ritrova. È la stessa cosa che dice Gesù. Chi cerca la sua vita la perde, chi la dà la trova. E lo stesso vale per il lettore. Se il lettore si mantiene sulle sue posizioni e non accetta di rinunciarvi, non può trovarsi né trovare, incontrare. Perché, lasciando spazio, il lettore può riconoscere, ecco la parolona, le variazioni immaginative dell'Io che il racconto offre. Cosa vuol dire le variazioni immaginative dell'Io? Noi non siamo una volta per tutti, e una volta per tutti. Noi possiamo anche immaginarci diversi rispetto a quello che siamo più belli, più buoni, più plausibili, più significativi per noi e per gli altri: ci sono possibilità che vengono come dire, offerte da noi e questa offerta è quello che il testo ci mette davanti. Variazioni immaginative, non imposizioni ma possibilità di schiuse, percorsi che diventano interessanti perché riproducibili, eh, tracciati, che possono interessarci perché vediamo che la fatica di Abramo in qualche maniera attraversa le fatiche che faccio io. Pur, pur diverso da Abramo, pur in un'altra condizione, però c'è una variazione immaginativa. Ci si può pensare diversi grazie al testo che dischiude un mondo diverso e alternativo rispetto a quello del lettore. Grazie a questa novità che il testo dischiude, si può trovare una ridescrizione della realtà, ricca di possibilità nuove. Torno all'esempio. Noi possiamo immaginarci Dio come un padrone severo che stanga il ragazzo che torna dopo aver mangiato tutti i beni e che valuta come negativa la sua intenzione che lo ha spinto a cambiare. Aveva fame, va a casa, trattami come un padrone. Però la variazione immaginativa che Gesù offre con il racconto è che Dio non è assimilabile con un padre to cure. È un padre che se ne frega ampiamente di di quello che ha fatto suo figlio e non accetta che suo figlio possa pensare che siccome ha fatto un peccato così grave, lui venga meno nella sua paternità. Non gli interessa. Dio, resta padre, che che ne pensi il figlio? torna e vuole fare il garzone non trattarmi più come un figlio non è così il Dio di Gesù è un Dio che non si spaventa del, delle, degli errori che fa suo figlio e lo reintegra così com'è è una variazione immaginativa rispetto a un Dio eh, che è quello magari dei farisei che è un Dio che è un padrone severo che stanga le persone e che se la liga il dito eh, se noi facciamo qualcosa che non va bene No, non è così. Il racconto offre un'alternativa. Espone, chi si espone quindi a questa alternativa e accetta di venire messo a suo quadro dalla novità del testo, riceve da sé, da esso, un sé, anche un sé, più vasto, capace di aprirsi a condizioni inter- interiori, intellettuali e affettive più ampie di quelle che aveva prima. Quindi questa sarà una possibilità di esistenza che risponde in modo più appropriato alla proposta di mondo che viene offerta. Ed è questo il passaggio. ultimo. Di fronte alle offerte di mondo e alle alternative a queste variazioni di immaginazione che il testo offre, tu, lettore, sei nella libertà interiore di scegliere, di riconoscere qual è la variazione immaginativa che più senti adeguata alla tua vita e alla tua esperienza, che più eh, parla al tuo io e lo ricrea. E questo è possibile eh, perché tra lo spirito che anima il testo e, lo scritto, e, e, e la geografo e lo spirito che anima il credente c'è profonda unità e sintonia. Così il testo offre al lettore una possibilità di ridisegnare la sua comprensione del mondo e di sé faccio l'ultimo esempio tratto dal di Giovanni se lo avete nel testo il processo a Pilato. se leggiamo il processo dal punto di vista puramente materiale vediamo che Gesù è lo zimbello che è in mano alle varie autorità e vediamo che viene rappresentato un mondo in cui il potere è violento, prevaricatore e feroce nei confronti di chi è debole e chi non può difendersi. Questo però è il livello primo del racconto, superficiale. C'è un livello più profondo, eh, che è il livello a cui si muove, su cui si muove Giovanni, che mostra che il vero protagonista del processo non è né Pilato né le autorità religiose, è Gesù, il quale offre una modalità di vivere il potere non nella chiave scontata con cui la vive Pilato come prevaricazione e potenza ma nella chiave sorprendente del re da burla in cui Gesù è vero re in maniera autentica esprime la potenza di Dio e la sua autorità perché si mostra come colui che non la fa valere in maniera prevaricatoria il racconto della passione in Giovanni soprattutto il processo a Pilato Mostra un mondo, altro, di capire il potere. E la questione del potere è una questione che ci tocca molto da vicino. Perché i rapporti di potere li sentiamo molto precisi su di noi, sulle persone che lavorano. accanto. C'è un potere che è quello standard, a cui si rifà Pilato. C'è un potere altro, alternativo, sorprendente, che è quello che difende Gesù nella sua esperienza nella sua vita e che, dice, permette al lettore di dire ah, c'è un modo altro di pensare le relazioni di potere e di autorità c'è un mondo che si schiude e di fronte al quale l'autore, il lettore ha una variazione immaginativa di se stesso rispetto a come si può vivere l'esperienza del potere e questa è la novità che lo spirito genera allora Chiudo, eh, questi tre passaggi, spero di essere stato sufficientemente chiaro, ma questi tre passaggi erano per farvi vedere come un, il testo della Bibbia, i racconti soprattutto della Bibbia, sono racconti radicalmente orientati al lettore, perché chiedono al lettore di lasciarsi intrigare nel racconto, perché attraverso questo lasciarsi intrigare nel racconto. Il racconto posso dischiudere una possibilità nuova che viene offerta, non come prescrizione che bisogna attuare in maniera violenta e prevaricatoria, ma come possibilità che libera e che rilancia la vita, perché permette di immaginarsi su prospettive nuove, di immaginare se stessi e proprio io in rapporto con Dio e con gli altri, da una prospettiva ancora non non percorsa, ancora non... Non battuta, ma tuttavia resa plausibile dal racconto stesso. Allora, quello che per i personaggi è un un varcare la soglia eh, tra quello che sono e quello che possono essere, diventa per noi lettori la possibilità.